0: Segunda parte del capítulo 32 de la temporada 2. En la primera entrega del capítulo 32 en formato texto intenté explicar por qué David Gallego podría optar por un cambio de sistema, por probar con un 352, un 5-3-2 según se mire, de inicio, o al menos durante el transcurso de los partidos en estas últimas jornadas. No es ese mi esquema ideal, ni mucho menos, pero creo que es el que mejor se adaptaba a las características de la plantilla del Sporting dadas las circunstancias, el que mejor, eh, dicho de otra manera, ayudaría a solventar la sangría defensiva, la falta de gol, la ausencia de extremos y con lesionados y, y bajas, la ausencia de delanteros puros que Puma Rodríguez regresase a su selección con poco tiempo y con cansancio para trabajar. En definitiva, ese dibujo, y podéis leer la entrega en, en esa primera parte, como digo, en formato texto, lo explicaba de esa manera. Y no creí que Gallego lo fuese a hacer por dos razones. Una, porque en todas sus comparecencias, incluida la última antes del partido, había reiterado que tenía que insistir el equipo en la idea que les había upado al liderato, que había funcionado durante temporada y pico... Y además, yo creía que no habría habido días suficientes para haber ensayado este nuevo dibujo, dado esa cerrazón que tenía. Porque incluso, aunque se hubiese ensayado toda la semana, que no tengo esa información, no es suficiente tiempo para adquirir los automatismos, que aunque en algunos aspectos son parecidos, por ejemplo, salida de tres, laterales muy altos, Villalba y Gaspar por dentro... Luego tiene sus matices diferentes, con entrada de hombres nuevos, como el caso de Borja, que no había actuado en toda la temporada... Y por lo que se vio en el campo de la Ponferradina dio la sensación o de estar poco trabajado o que bastantes jugadores no tenían demasiado claro lo que hacer. No sé, eh, ya digo, cuánto grado de improvisación hubo. Si se trabajó durante toda la semana, si se viene trabajando desde mucho antes, pero al igual que el esquema habitual se fue asentando con toda una pretemporada del año pasado y con el transcurso de los partidos, asentar otro nuevo esquema no se puede hacer de manera, digamos, eh, segura o fiable para que funcione con eh, pocos días, si es que fue el caso. Por ejemplo, se vio que Borja y Babín estaban, eh, en, incluso en, en jugadas de los goles, fuera de sitio. A mí me sorprendió de inicio que Babín fuese el que actuase en el centro de los tres centrales. Creo que no tienen ni la cintura ni la velocidad para ser el corrector, para, en muchos casos, tener que ir a la ayuda, para girarse e ir hacia atrás yo creo que hubiese sido más adecuado valiente o, o berrocal y Babin escorado hacia la derecha porque además le viene muy bien ese perfil y es donde viene actuando cuando se eh, incrusta un medio centro en la línea de tres para la salida de balón. Siempre Babin escorándose o lateralizándose hacia la derecha eh, aporta bastante con, con esas conducciones que a veces bate líneas, con eh, pases incluso verticales y me extrañó mucho que jugara en el centro y en el centro Tuvo fallos y creo que él mismo lo, lo admitió. Estaba fuera de sitio, fue a ayudas a sitios que no debía. En la jugada que se inicia con un saque de banda y acaba en gol, eh, no sé a qué se va a perseguir a, Senri, a Sergi Enrich, allá casi a, a campo rival, y, y dejando todo el espacio libre en el área para que funcione la contra de, de la Ponferradina. Borja en ocasiones parecía más un lateral zurdo que un central escorado a la izquierda muy avanzado y muy en la línea de Cal. Eso hacía que había mucha distancia entre él y Babín. Y después eh, sí que vimos a Pablo mmm, en posiciones bastante más altas, dado que Borja también estaba, eh, ya digo, casi como un falso lateral. Y no se vio tanto eh, la opción eh, tan adelantada de, de Guilla Rosas, que no atacó tanto, aunque cuando lo hizo, lo hizo muy bien. Y después otra cosa que me sorprendió, la disposición inicial es que Nacho estaba escorado a la izquierda y Gaspar a la derecha. Esto les hace que en conducciones ofensivas con balón, eh, si quieren irse hacia adentro, tengan que irse hacia su pierna mala y no al revés. O sea, yo les hubiese situado Gaspar en la izquierda y Nacho en la derecha. Desconozco si el motivo de esa ubicación fue más bien para que Gaspar por la izquierda ayudara en tareas defensivas a Pablo y quizás Nacho, que tiene menos trabajo defensivo que Gaspar, en el otro lado, a Guille Rosas no se le necesita ayudar tanto porque Guille es mucho más fiable defensivamente que, que Pablo. Es la única explicación que encuentro que sin balón eh, beneficiase esa disposición porque ya digo que con balón, en cambio, veo que no, que era perjudicial eh, que no jugasen a pierna cambiada. Creo, y así lo pienso y lo escribí, como digo, en el texto previo al partido, que era un acierto en teoría si estaba bien ensayado, si los jugadores tenían los automatismos adquiridos, si se venía trabajando con tiempo... Era un acierto, dadas las circunstancias, repito, ausencias, falta de delanteros, falta de extremos... Ese dibujo, porque podía ayudar a solventar cosas. Luego, en la práctica, pues no fue acertado y ahí eh, falta esa dirección de campo de gallego al que le cuesta mover ficha, al que le cuesta rectificar, al que le cuesta hacer cambios sobre la marcha. Es una pena porque es un buen entrenador que ha sentado muy buenas cosas en el Sporting que le ha funcionado el plan inicial de la primera temporada, que como vio que se estancó en las semanas finales de la temporada anterior, hizo un cambio de matices en el inicio de esta temporada y también le funcionó, pero a partir de la sexta jornada y en partidos como el del otro día, cuando ve que no están saliendo las cosas, le cuesta, le cuesta hacer esos cambios, esos volantazos, esos giros, esos... Sacarse algo de, de, de la chistera y, y ser decisivo, bien con cambios de nombres, con cambios de dibujos, y eso no, no lo está haciendo. También hay que decir que algunos de los goles de, del otro día y algunas de las peores jugadas que se vieron en el campo de la Ponferradina no son achacables ni al entrenador, ni incluso al esquema. Que un futbolista, eh, conduciendo un balón, eh, lo pierda y provoque un escenario desfavorable con los jugadores fuera de sitio y que acabes encajando un gol no es achacable al entrenador. Así que es cierto que quizás no haya trabajado en exceso el equipo este esquema e insisto, desconozco desde cuándo se está trabajando. Es cierto que quizás el propio entrenador se vio obligado por la presión externa, por las circunstancias internas a cambiar ese esquema y que no tiene demasiada fe en él y que eso lo perciben los jugadores y que los jugadores, aparte de esa confusión de por qué no esté demasiado adquirido los automatismos, pues que perciban que el entrenador tampoco es que crea con ese esquema y que lo está haciendo pues eso por las circunstancias, por los llamamientos de fuera. Tiene que jugar Borja, tienes que cambiar de esquema, tiene que hacer cosas diferentes. Y ya digo que eso normalmente se percibe en un, en un vestuario. Al igual que en los vestuarios se percibe la falta de autocrítica de un entrenador con o sin razón. O sea, yo creo que el entrenador debía haber salido en la rueda de prensa y haber empezado culpándose a sí mismo, aunque no lo crea. Pero yo creo que el, el feedback que va a obtener del vestuario va a ser incluso mejor, porque los jugadores ya saben en lo que se han equivocado y en lo que son culpables. Pero si ven que el primero que se pone por delante de ellos es el entrenador, irán con él a muerte. Si ven que ya se vuelve a escudar, como ya ha he hecho en las últimas jornadas y si antes nunca hacía, en decisiones arbitrales que sí pudieron ser decisivas, pero que antes nunca las mencionaba en que el equipo pues mentalmente está, son jóvenes y hay que apoyarles y la presión externa les puede estar afectando, pues ya si va echando esos balones fuera, tanto en el entorno, en la afición como en el vestuario, quizás no obtenga el feedback adecuado. Si como hizo Simeone hace escasas semanas hubiese salido en sola de prensa y hubiese dicho soy el entrenador y soy el principal culpable de lo que ha pasado hoy, como lo hacía también Manolo Preciado, que se me viene a la mente ruedas de prensa suyas y están circulando por por Twitter estos días, pues creo que el feedback hubiese sido eh, mejor pa para él. Creo que a los jugadores se les empieza a notar mentalmente ya muy tocados en los últimos dos partidos. Han hecho mucho daño tanto el encuentro en casa ante la Real Sociedad B como esta goleada eh, en el campo de la Ponferradina y es un equipo a los que los malos resultados les afecta mucho, lo mismo que les afecta estar por debajo en el marcador y no a favor. Y eso lo explicaré luego. Eh, quizás el cambio llega tarde en el descanso, sí, pero también vemos como ahí la cintura de Gallego es a medias, porque solo hace un cambio, señala a Borja, que quizás es el cambio más fácil, y meta al Puma, pero por ejemplo igual tendría que haber también introducido a Pedro por Nacho o haber hecho incluso tres cambios de golpe. Y luego, cuando el partido ya se te pone 4-1, quedando bastantes minutos, eh, pues yo creo que ya tienes que hacer todos los cambios y agotarlos, incluso aunque luego se te lesione alguno, y, y reservar fuerzas. Porque, por ejemplo, si ahora mismo solo tienes a Abertín de delantero, ¿para qué juega todo el partido que acabó como acabó? Pues saca a Santa María, dale minutos, aunque sí que no es el mejor escenario posible, pero por lo menos estás reservándote al único delantero que por ahora tienes. Sobre las visiones que se tenían antes del partido de que el esquema de cinco defensas, tres en ataque, es más defensivo, es poner el autobús, no lo comparto en absoluto. Creo que al final la salida de balón es la misma. El Sporting antes jugaba con dos centrales y un medio centro sacando el balón, con los dos laterales arriba, y ahora juega con tres centrales puros, los dos laterales arriba, e incluso... La ventaja con este esquema es que Grajera ya no es el que se retrasa a salir con los centrales y lo pierdes en que se pueda incorporar en ataque, que puedas aprovechar su poderío aéreo en algún centro lateral o en su llegada por sorpresa desde atrás. E incluso el otro medio centro, que yo esperaba a Pedro y no a Nacho, puede llegar más arriba porque sabe que tiene tres centrales por abajo. Si lo que tiene por detrás es a Grajera incrustándose con los centrales y él tiene que guardar más la posición, no se va a atrever tanto a subir, con lo cual... Incluso este esquema nuevo permite que Grajera y Pedro, o el medio centro que actúe con Grajera, pueda llegar más a, a posiciones ofensivas. Con lo cual no comparto eso de que este esquema es más eh, defensivo o expone el autobús. Otra cosa es que en situaciones ideales, si se tuviesen delanteros y extremos suficientes, pues no sea el más adecuado y que quizás ahora... Eh, pues haya durado 45 minutos y no vuelva jamás y es una pena porque es una alternativa válida para determinadas situaciones, bien con ausencias o bien porque el rival así te lo demande como pasó contra la Real Sociedad B así que yo sigo manteniendo que si se trabaja bien y sobre el esquema habitual se trabajan otras alternativas durante todo el año para que de llegado el caso en el transcurso de un partido o en un partido en concreto tengas que utilizarlo pues eh, son eh, alternativas válidas como digo Lo decía antes, no hay que escudarse en arbitrajes, aunque es cierto que la posible expulsión con la entrada a Guille Rosas pudo cambiar las cosas, es cierto que por centímetros en la jugada que se anula el gol a Gaspar con buena acción de Guille, pues pudo también cambiar las cosas, es cierto que si el cuarto gol de la Ponfe no llega tan seguido del gol del Sporting, pues podría haber cambiado las cosas. Si Nacho no hubiese perdido el balón en el 1-0 podrían haber cambiado las cosas. Son todo detalles decisivos y los errores y esos pequeños detalles ahora mismo están penalizando en exceso a un equipo que futbolísticamente ya empieza a tener dudas y que mentalmente está muy tocado. Hace dos meses que caen siempre del lado rival todos esos detalles y está haciendo mucho daño, como digo, psicológico. Pues haber jugado muy bien contra Valladolid Almería y no haber conseguido sacar nada, haber recibido los palos ante la Sociedad B y Ponferradina... Y la prueba ante el Fuenlabrada va a ser más de, de personalidad, de que los jugadores saquen pues ese carisma o esa personalidad para, para sacar esto adelante y de tener cierta dosis de fortuna de que esos detalles caigan de su lado para, para poder por fin poner un punto de inflexión a esta caída que no se le atisba de momento eh, suelo, ¿no? de, 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 de tocar eh, suelo en este caso diría. Es cierto que hace tiempo que el, el equipo no tiene fe cuando se ve por debajo en el marcador, al contrario que lo que sucedía con el Sporting del último ascenso. Es cierto, como decía antes, que cuando las cosas van saliendo mal, pues no hay golpes de timón desde el banquillo que cambien las cosas. En la primera temporada sí que había cambios de gallego, eh, dobles cambios o que, que cambiaban las situaciones. Y así pues es, es difícil, ¿no? Eh, hacer algo. Eh, si por ejemplo vemos eh, el dato simple que, que ilustra la racha buena de las primeras cinco jornadas y la siguiente de las 12 posteriores, vemos que el Sporting sumó 13 de 15 puntos en las primeras cinco jornadas, en las que todo salía bien, y en las que estuvo 260 minutos de los 450 por delante en el marcador. Y como digo, este equipo, con resultado a favor y por delante, es uno. Y en cambio en los dos últimos meses, 12 jornadas, ha sumado 9 puntos de 36 y es que si no contamos los tiempos de descuento, solo ha ido por delante 10 minutos de 1080. 10 minutos de 1080 y muchos por debajo y eso es, como digo, una losa mental muy grande para un equipo y un entrenador como este. Se crean contextos, más espacios al rival, más ansiedad por remontar, menos espacios para ti cuando atacas, más necesidad de marcar, te entra más la ansiedad y todo eso lo, lo paga el Sporting que lleva una de las tres peores rachas de su historia. Uno de 21 puntos, según datos de arroba sur de Gijón-bajo, solo se dieron en la 60-61 y en la 98-99. Así que hay que empezar a, a ver la luz al final del túnel porque esto parece no tener eso, solución. Y hasta aquí esta entrega, seguiré ahondando en algunos detalles más en una próxima entrega durante la semana. Gracias por estar ahí. Ya sabes que puedes aportar en los comentarios de las distintas vías que siempre comento en los podcasts. Hasta la próxima entrega.